0: Det som Gud har gjort mod mig, må implementeres i mit liv i mødet med næsten.
1: Velkommen til Bible Break, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj og jeg er vært for podcasten. Og igen i dag, så sidder jeg over for Håkon Christensen, som er landsleder i Bibelæsringen. Velkommen til, Håkon. Tak skal du have. I dag skal vi beskæftige os lidt med Salme 7. Har du nogle indledende bemærkninger til, hvad du tænker om Salme 7? Jamen, jeg tænker, at vi
0: møder en mand her, David, som synger en sang for os på baggrund af en konflikt. Han har kørende med en mand, der hedder Kush. Og, og det er meget, meget, meget lærerigt, synes jeg, at se hvad han gør med den konflikt i forhold til Gud og hvor ærlig han evaluerer sig selv og sin egen ansvar og skyld.
1: Ja, spændende. Jamen, så vil jeg starte med at læse salmen. Shik gav af David. Han sang den til Herren på grund af Benjamin Kusch. Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt. Frels mig fra alle mine forfølgere og befri mig, så de ikke skal sønderrive mig som løver og slæbe mig bort, uden at nogen kan redde. Herre min Gud, hvis jeg har gjort dette, hvis jeg har gjort mig skyldig i uret, hvis jeg har handlet ondt mod min ven, eller uden anledning udplønrede min modstander, måtte fjenden derfor følge og indhente mig, trampe mig ned og lad mig ligge i støvet. Herre, stå op i din harme, Rejster, for mine fjender er vrede. Vågn op, min Gud, du sætter retten. Folkenes forsamling omgiver dig, tag sædet over den i det høje. Herren holder dom over folkene. Skaff mig ret, herre, for jeg er retfærdig og skyldfri. Stands uretfærdiges ondskab. Støt den retfærdige. Du som renser af og nyere retfærdige Gud. Gud er mit skjold. Han fralser de oprigtige. Gud er en retfærdig dommer. En Gud, der harmes hver dag. Fjenden væser sit sværd på ny. Han spænder buen og sigter. Men han skal rette de dræbende våben mod sig selv og gøre sine pile til brandpile. Se, han undfanger uret. Han er svanger med ulykke og føder løgn. In en faldgruppe har han gravet ud, men han falder selv i den grav, han gravede. Hans ondskab rammer ham selv. Hans uret kommer over hans eget hoved. Jeg takker Herren for hans retfærdighed. Jeg lovsynger Herren den højeste navn. Hvad kommer du til at tænke på, når jeg læser Salmanhagern?
0: Jeg synes, der er et mønster her, som, øh, som er meget øh, lærerigt, men også en kæmpe udfordring, øh, når jeg selv står i det. Jeg sagde indledningsvis at David tydeligvis sang denne sang til Herren på grund af Benjamin Kusch. Så den kush. Sådan står der i, i vers 1. Den er altså født ud af en eller anden form for meget, meget, meget vanskelig og trist erfaring, David havde med ham kush her. Og i min stammen. Ja. Og hvad gør David så? Ja det første, han gør med den vanskelighed, det er, at han søger tilflugt hos herren. Han går til herren med det vers to. Herre min Gud, hos dig søger jeg tilflugt. Han går til Gud først. Han går til Gud først. Frels mig. Ikke? Altså frelsen, redningen, løsningen, den kommer fra Gud. Og det der første rygmaus move til Gud, med mine nederlag, med mine kampe, med mine uretfærdigheder, som, som jeg bliver genstand for. Måske har det været det. Konflikter, er. Ja. Det går jeg til Gud med. Ja. Der starter det. Og så det andet, det er hans, hans selvevaluering, kan man sige, fra, fra vers 4. Herre, min Gud, hvis jeg har gjort dette, hvis jeg har gjort mig skyldig i uret, hvis jeg har handlet ondt mod min ven, eller uden anledning udplyndret mine modstander. Altså, når jeg læser lige først, så tænker jeg, det er sådan en politikerundskyldning. Ikke? <laughs> altså, hvis nogen er blevet ked af det, jeg har sagt, så, er jeg selvfølgelig, så beklager jeg det. Altså, underforstået, hvis nogen er så tåbelige, så det ikke går. Men altså, jeg tror, at det her skal forstås meget, meget ærligt på en helt anden måde. Det kunne være, at jeg var en del af problemet, siger David. Og derfor så tænker jeg, efter at han har gået til Herren, så er... Det næste, han gør, det er, at han, han prøver sig selv. Han tester sig selv. Hvorfor tillader Gud det, der sker her? Mm, Far, Gud i himlen, er der noget i mit liv, i mine handlinger, i det, jeg har gjort, som kan have foranledet i den her vanskelige situation? Den der ydmyge tilgang, øh, og, og, der, der, der tør at og, og sætte spot på, at øh, jeg måske selv har en andel i Problemet. den er meget, 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 meget øh, udfordrende, øh, men den er, også, den er også meget, meget, meget befordrende for et hvert godt, solidt, langsigtet venskab.
1: Ja, ja, man kan jo sige, at han lader i hvert fald også, hvis han så er skyldig, så er han da, i hvert fald hans ord, villig til at tage konsekvensen, som der står i vers 6, måtte fjenden der forfølger og indhente mig, trampe mig ned og lade mig ligge i støvet. Ja, det lyder ikke super fedt. Nej,
0: det, det er en, en, en høj grad af, af ydmyg tilgang øh, til, til det liv, jeg lever, øh, og villighed til at øh, påtage mig straffen, hvis der er en, en straf, jeg, for, jeg fortjener. Og her kommer så det næste step ind øh, hos, hos David her, nemlig hans vidshed om, at Gud er en retfærdig dommer. Ja. Vers 11 og 12. Gud er mit skjold, han frelser de oprigtige. Gud er en retfærdig dommer. Og det er jo ligesom der, hvor han, han lægger det hele frem for Gud, og så får Gud dømme, som han nu finder for ret. For jeg ved bare én ting, før, under og efter, så vil Gud stå som, som retfærdig. Hos ham er der ikke skyggen af uretfærdighed. Det kommer også frem i vers 18.
1: Jeg takker Herren for hans retfærdighed. Jeg lovsynger Herren den højeste navn. Men det kan jo så også godt være en udfordring, tænker jeg, når man læser det, at der står i vers 11, Gud er mit skjold, han frelser de oprigtige. Ja. Altså hvad tænker du, hvad, hvad ligger der i det her ord at være oprigtig?
0: Man kunne jo, man kunne jo øh, isoleret set øh, tænke, at det betyder, at det at blive reddet, det at blive frelst i, i bibelsk forstand, handler om en eller anden bestemt indstilling, tilgang, værdi, holdning hos mig selv. Og har jeg den, så er jeg ikke fuldkommen derefter, men oprigtigheden, den frelser.
1: Ja. Og... Øh... Så hvis hvis, jeg ved det nok,
0: så at sige. Hvis, der er det jo sådan, at det er jo rigtig godt bibelfortolkningsprincip og, og, og forstå de enkelte vers i lyset af helheden. Ja. Og der, der tænker jeg, at når han siger i vers 11, han frelser de oprigtige, og han i vers 18 siger, jeg takker Herren for hans retfærdighed så siger han ikke her, at jeg takker Herren for min oprigtighed. Nej. Ej, den har han altså ikke meget øh, tillid til. Men, men det, som, øh, det, som har frelst ham i en lidt større perspektiv, det er det, han kalder hans retfærdighed. Og så tror jeg, at vi får et lille lys på, at, at, at de oprigtige er et, simpelthen et andet udtryk for den, der tror.
1: Ja. På Guds retfærdighed. Så når Gud han frelser de oprigtige, så er det ikke begrundet i Davids selv, altså i mennesket selv, men det er begrundet i Gud, tænker du? Jeg tænker, at vers 18 øh, helt
0: klart øh, giver ikke nogen som helst årsag hos David til hans lovsang og, øh, og tak, men det er det, som han her kalder Herren og hans retfærdighed og i et lidt større perspektiv så er det jo et tema som rulles ud i især i i Romerbrevet Guds retfærdighed. Paulus siger det sådan i Romerbrevet kapitel 1: "For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver som tror, både for jøde først og græker, for i det åbenbares Guds retfærdighed af tro, til tro. Guds retfærdighed er i sagens natur Guds det kommer fra ham, og når vi ser det i, i lyset af, af Paulus' undervisning i, i, i romerbrevet, jamen så knytter han uløseligt det at udtryk, begrebet, det at tanke Guds retfærdighed til hans søn Jesus Kristus. I kapitel 3, vers 21, Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov og bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus, for alle, der tror. Han er vores øh, øh, retfærdighed. Så jeg tror, at øh, når han siger her, Gud er mit skjold, så står det i lige forlængelse af, når han siger, at han frelser de oprigtige, har jeg en parallelitet her ja. øh, i det. De oprigtige, det er dem, der har Gud som sit skjold. Og det skjold, det består ja, i i talt hans retfærdighed. Ikke i Davids vellykkethed. Ikke i Davids fejlfrihed. Han havde muligvis... Han, havde muligt, han var åben for det selv, øh, en, en andel i øh, den konflikt, der var kørende med kus. Men, men det holdt ham ikke fra at, at hvile i, at når Gud han dømmer, så dømmer han retfærdigt. Og, øh, og mit håb, det, er, det, det, det knytter sig til Jesus Kristus, for også jeg har brug for, for tilgivelse. Og øh, det er der til alt hen øh, rigeligt der. Derfor så slutter salmen jo med den her herlige lovsang
1: til Herren den Højeste's. Navn, på trods af alle vanskelighederne. Så der ligger en hvile i, at det er Gud, der er den handlende her, og det er ikke David selv eller mennesker selv, kan man sige. Ja, men det er helt, helt grundlæggende for, for, for det evangelium,
0: vi møder her, og som David øh, lægger sig op af. Herre hos Gud, søger jeg tilflugt. Det er i den grad Gud, der er den handlende, den skærmende. Øh, ikke fordi han han har fortjent det, han har netop faktisk meget åben over, for han ikke er retfærdig selv. Mm. Men Gud har bragt en retfærdighed i stand, sin egen retfærdighed, og når han altså holder dom over folkene, vers 9, for det gør Gud, så er også Davids håb i enhver situation, at han allerede har, kan vi sige i dag, holdt dom over mit liv, da han dømte Jesus til døden på korset. Men dermed er Guds retfærdighed så også brudt ud af graven igen og, øh, og bliver det skjold, som David, i al sin ufuldkommenhed, og jeg i al min ufuldkommenhed, kan leve mit liv under.
1: Hvordan skal vi så leve det ud? Hvordan skal vi leve det ud, at det er Gud, der er den handlende, det er ham, der sørger for beskyttelse for os? Jeg mener, at vi skal leve det ud på, på, på to planer. I forholdet til Gud, der
0: skal vi holde fast i, at der handler alt om den retfærdighed, Gud har lavet. Ja. I forholdet til vores næste på det vandrette plan, der skal vi lægge os i selen på at handle ret, gøre ret, være oprigtige, gå den ekstra mil og være ærlige og gennemsigtige i alt, hvad vi gør. Herre, hvis Gud, siger han her, hvis jeg har gjort dette, hvis jeg har gjort mig skyldig i uret, den ydmyge indstilling skal vi have i forhold til vores næste, at, at vi er øh, øh, ikke fuldkomne og øh, vi er klar til at bede om tilgivelse og undskyldning øh, når som helst, hvis jeg har handlet ondt mod min ven. Det skal omsættes i de praktiske relationer i hverdagen, hvor vi handler mildt, gavmildt
1: og nådigt mod hinanden. Så man kan sige, ud af det at stå i et ret forhold til Gud, det at søge Guds tilflugt og have ham som sit skjold, så afføder det på en eller anden måde. Det er også det, Paulus kalder for troens frugter, kan man sige. Altså den måde, vi lever vores liv på, den måde, vi tilgår andre mennesker på, tænker du? Det er vi helt ned på, på værdi og holdninger, ikke? Altså det, som Gud har gjort mod mig,
0: må implementeres i mit liv i mødet med næsten. Ja. Det gør mig ikke øh, bedre i Guds øjne, eller noget som helst. Jeg vil ikke mere frem og frelst af, af, af den grund, fordi jeg er frelst alene på grund af Guds retfærdighed. Ja. Det er den retfærdighed, han regner med at dømme efter. ikke, Men i mødet med næsten, er mit kald at leve den retfærdighed ud. Så leve den retfærdighed ud. Ja, det vil sige at tale sandt. Det vil sige at være tålmodig. Det, betyder, det vil sige at, at række en hjælpende hånd, hvor der er behov for det, og hvor jeg har mulighed for det enten det giver et økonomisk afsavn,
1: et tidsmæssigt afsavn, eller hvad det er. Men jeg synes også, det er værd at bemærke, at det netop starter med den der tilflugt. Altså på en eller anden måde starter det med den der beskyttelse og den der hvile. Altså vi skal starte med hvilen, vi har den syvende dag i sabbaten, før vi går ud i en arbejdsuge, ikke? Lige præcis. Ja.
0: Og så har vi råd til at være gavmild ja. med vores liv og vores tid og vores penge og vores ressourcer. Jeg synes, at det vi kan tage med os fra salmen her, det er, at den vil gerne lede os derhen, hvor David blev ledt hen i vers 18. Jeg takker Herren for hans retfærdighed, og lovsønger Herren ja. den højstes navn. Ja. Altså der skal vi ledes hen. Der er der en frihed, der er der en glæde, der er der en, en hvile og en frimodighed i omgangen med os selv og med omgangen med andre mennesker.
1: Start med Gud. Tak for nu. Husk, at I kan finde flere episoder af Bibelbreak på jeres foretrukne podcastplatform. Og øh, Hagon han arbejder jo i Bibelæseringen. Hvis nogen kunne tænke sig at vide mere om det arbejde, så kan man gå ind på blr.dk. Ellers så tak for nu. Vi os ved i næste episode.